0: Kısa Dalga İşbirliği ile hazırlanan Kapsül Haber'desiniz. Bugün 25 Haziran Perşembe. Ben Minez Bayılgen. Başlıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle ile beklenen Büyük İstanbul Depremi için bir rapor hazırladı. İlçe ilçe hazırlanan rapor ve haritaların detayları şöyle. Olası büyük bir depremde İstanbul'da yüz binlerce bina orta ve üstü hasar görecek. Depremde en fazla sayıda binada tahribatın yaşanması beklenen ilk 4 ilçe Esenyurt, Sultanbeyli, Avcılar ve Zeytinburnu. Depremde Avcılarda 35.000, Başakşehirde 13.500, Beylik Düzünde 27 bin 4000, Esenyurtta 67410, Gazi Osmanpaşa’da 14.000, Kadıköy'de 17 bin, Maltepe’de 20 bin, Pendikte 28 bin, Ümraniye'de 16.000, Sarıyer'de 6600, Sultan Gazi'de 10.000, Şilede 900, Zeytinburnunda 31 bin hani için geçici barıma ihtiyacı ortaya çıkacak. MİT bunun cenazesine ilişkin haberler ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan 6 gazeteci 100 günün ardından hakim karşısındaydı. Oda TV'den Hülya Kılınç, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Yeni Çağ Gazetesi'nden Murat Ağırel ve Yeni Yaşam'dan Ferhat Çelik'le Aydın Keser'in tutuklu yargılandığı dava için 50 sayfalık iddianame hazırlandı. Davanın sanıklarından bir gün yazarı Erke Cerer ise yurt dışında bulunuyor. Mahkeme davayı 9 Eylül'e ertelerken Terkoğlu, Çelik ve Keser'in tahliyesine karar verdi. İddianamede ifşanın bir plan dahilinde sistematik ve koordineli biçimde yapıldığı savunuluyor. Sanık gazeteciler 19 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Evrensel yazarı Ender İmrek de bugün hakim karşısındaydı. İmrek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Ermes marka çantası ile ilgili kaleme aldığı yazı nedeniyle yargılanıyor. İran'dan yüksek ovaya açılan taciz ateşi sonucu bir asker hayatını kaybetti, iki asker yaralandı. Danıştay, belediyelerin yardım toplamasını engelleyen İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. Müzik CHP'nin salgın nedeniyle ertelediği 37. olağan kurultayı 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Müzik Yassada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasına ilişkin kanun teklifi mecliste oy birliğiyle kabul edilerek yasalaştı. Terör örgütüne üye olmak iddiasıyla gözaltına alınan Elazığ'ın Sarıcan Belediyesi Başkanı Bekir Polat'ın yerine kayyum atandı. Fenerbahçe, basketbol takımına Euroleague şampiyonluğu yaşatan koç için görevinden ayrıldığını, bir yıl boyunca takımı çalıştırmayacağını duyurdu. Sırada güncel COVID-19 verileri var. Bugünkü vaka sayısı 1492. Son 24 saat içerisinde 24 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam vefat sayısı 5025'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısından satır başları şöyle. Belki il ve ilçe bazında bir sokağa çıkma kısıtlaması olabilir ama ülke genelinde düşünmüyoruz. Virüsün yayılma hızında azalma yok, aynı zamanda hasta etme gücünde azalma olduğu konusunda da bilimsel bir kanıt yok. İkinci dalgayı yaşamıyoruz. Birinci dalganın etkilerini görüyoruz. Vakalardaki yaş ortalaması 41'den 32'ye düştü. Vefat edenlerin yaş ortalaması 74'e çıkmış oldu. Türk Tabipleri Birliği, YKS sınavı görevlilerine test yapılmasını ve ekstra önlemler alınmasını talep etti. Birlik, biraz İran'dan sonra salgının artış eğiliminde olduğunu söyledi. 1 Temmuz'da açılması planlanan sinema ve tiyatrolarda salon kapasitesi %60'ı aşmayacak, klima çalıştırılmayacak. 1 Temmuz'da başlayacak düğünlerde damat ve gelin hariç dans yasak olacak, maske zorunlu tutulacak. Bolu Valiliği kentteki vakaların 3 katına çıktığını duyurdu. Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Dr. Antonio Fauci, ülkede vaka sayısındaki artışın kaygı verici olduğunu söyledi. Yoğun alanlarında 1 Temmuz'da, diğerlerinde 15 Temmuz'a kadar COVID-19 test merkezleri açılacak. İçişleri Bakanlığı, maske takmayan 7.017 kişiye ceza kesildiğini açıkladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendiyaz, Türkiye'nin sığınmacılar için sınırları yeniden açtığını ve Türk Sahil Güvenliği'nin de sığınmacı botlarına Yunan adalarına kadar eşlik ettiğini öne sürdü. ABD'li Demokrat Senatör Robert Menendez, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden dolayı Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını istedi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bir mektup göndererek çağrıda bulunan senatör, son aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunan ve Rum ortaklarımıza karşı saldırılarını arttırarak hem bölgenin istikrarını hem de ABD'nin çıkarlarını tehdit ediyor, dedi. AB Temel Haklar Ajansı'nın anketine göre AB vatandaşlarının %60'ı ana akım siyasi parti ve siyasetçilerin onların çıkarlarını savunmadığını düşünüyor. Bu oran ekonomik sıkıntı çekenler arasında daha yüksek. Avrupa Polis Ajansı Europol salgın temelli kısıtlamaların radikal dervanışları daha da güçlendirebileceğini açıkladı. Europol geçtiğimiz yıl aşırı sağ ve aşırı sol grupların şiddet olaylarına karıştığını bu eylemlerde artış görüldüğünü ortaya koydu. IMF salgının yarattığı ekonomik kriz nedeniyle küresel ekonomide %3 daralma öngörüsünü %4,9'a çevirdi. Türkiye ekonomisinin bu yıl %5 daralması, seneye %5 büyümesi bekleniyor. Müzik. Küresel gıda fiyatları gerileme gösterirken Türkiye'de gıda enflasyonunda artış sürüyor. Dünya gıda enflasyonuyla Türkiye gıda enflasyonu arasındaki makasın özellikle salgın aylarında daha da genişlediği görülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk lirasına güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak dedi. Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, bugünkü köşesinde yoksulluğa alışmak başlıklı bir yazı kaleme aldı. Her yüz kişiden sadece 5,4 kişi iş bulabilmiştir. Gerisi, işsizler hanesinde veya evine kapanmış, umutsuzlar hanesinde öylece bekliyor. Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu San Express, Almanya'daki operasyonlarını durdurma kararı aldı. Karardan 1200 çalışan etkilenecek. Günün sözüyle kapatıyoruz. Neden maske takmadığı sorusuna cevap veren Emir Ö. Biz zaten bu hayatı şans eseri yaşıyoruz. Ölürsek de kime kalmış? Bizi kısa dalgana ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.